0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und einen wunderschönen guten Morgen von unserer Seite. Ich habe
1: das Gefühl, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich wollte gerade <lacht> atmen und mein Intro machen. Du weißt ja nicht, ich, wann ich auf Start drücke. Und ich, ich habe ja auch so nicht. Ja, unsere, aber unsere neue. Oder beziehungsweise eine neue Podcast-Folge aus unserem neuen Büro. Die erste Folge
0: aus unserem neuen Büro. Ja, Leute, ihr müsst uns mal Instagram folgen. Da geben wir ab und zu mal Einblicke in unser neues Büro. Wir sind mhm. richtig, richtig happy. Äh, sind jetzt, ähm, also wenn wir das jetzt aufnehmen, vor gut einer Woche tatsächlich ja. äh, umgezogen. Und es hat alles so wunderbar geklappt. Wir konnten direkt montags wieder arbeiten. So ist es. <lacht> direkt wieder einsteigen. Und äh, ja, wir haben äh, unter anderem auch durch den Umzug einige Podcast-Folgen vorgedreht. Genau. Und deswegen fühlt sich das für mich jetzt echt so an, als hätten wir schon ewig keinen Podcast mehr gedreht und veröffentlicht, obwohl die letzten Woche ganz Immer. regelmäßig ja. die Folgen <lacht> kamen. Ähm, ja, aber dafür ja, starten wir wieder mit einer richtigen
1: netten Folge. Mit einer netten Folge, genau. Und zwar wollen wir mal wieder über andere sprechen. Ich ja. finde, wir machen das gar nicht so häufig. Manchmal glaube ich, wir denken das vielleicht, aber wir haben halt einfach jeden Tag mit diesem Thema zu tun, weil ihm gefühlt jedem zweiten bis dritten Beratungsgespräch ja dieses Thema aufploppt. Ja. Und wir reden halt intern darüber, weil wir es natürlich, weil wir dann versuchen, sage ich jetzt mal einen gewissen Schaden von den Menschen, die sie jetzt tragen, irgendwie zu beheben oder zu gucken, mm. wie können wir weiterhelfen. Ähm, das ist genauso wie beim Kosmetiker, die sagen, nee, die Augenbrauen wurden von einem Fremdanbieter gemacht, die behandle ich nicht mehr. Ja. <lacht> so. Bei uns es ist es ein bisschen ein,
0: anders. Das also ist immer ein guter Vergleich, aber <lacht> wenn jemand von woanders kommt, also von einer anderen Ausbildung oder einem anderen Coaching, dann sagen wir tatsächlich mit als erstes, vergiss alles, was du gelernt hast ja, ja, genau. und ähm, drück gerade nochmal so den
1: Reset-Button, weil ja. wir das jetzt nochmal von vorne angehen. Ja, ist nicht immer ja. einfach für die Menschen, muss ich sagen. Ja. Also haben wir ja auch sehr häufig, ich meine, viele haben ja dann irgendwie mit Blockaden zu kämpfen oder halt mit diesem Thema oh, war jetzt alles umsonst aber es bringt in diesem Moment halt nichts für dich darüber nachzudenken was wird für dich immer nur noch schwieriger teurer anstrengender ja, und vor
0: allem es macht auch keinen Sinn Strategien von unterschiedlichen ja, safe.
1: Anbietern da irgendwie zu mixen oder zu aber denken ja von Karina die anderen haben ja keine Strategie. Das ja. ist ja das Problem an der ganzen Sache. Gut, wo, wollen wir mal reinstarten. starten? <lacht> äh, ja, wollen wir einfach äh, direkt mal ähm, Wir müssen es auch nicht nach der Reihenfolge Ich wollte gerade sagen. Also Aber fangen, lass du doch Thema Strategie mal ja. mit aufnehmen. Und ähm, das Thema kam, das, also kam schon häufiger mal bei den Beratungsgesprächen vor und auch in den unseren Stories, nämlich das Thema keine Google-Werbung zu schalten, bevor du dich nicht mit organischem Marketing auskennst. Ja, so.
0: ja nicht nur auskennst, sondern bevor B nicht das organische Marketing halt läuft. So, ja.
1: Ehr, eher das. Weil wir sehr häufig beobachtet haben, beziehungsweise uns sehr häufig erzählt wird, dass es halt andere Leute einfach sagen, erstmal zum Marketing sagen die sowieso, poste mal, aber die starten von Anfang an mit PPC-Marketing, also mit bezahlter Werbung. Mhm. So, und das ist wirklich. Ein absoluter Fehler.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass auch viele ähm, das so ein bisschen als ähm, Ausrede nehmen. Dass sie sagen, ja, ich mache jetzt erstmal bezahlte Werbung, weil das läuft ja so für sich und das läuft parallel im Hintergrund. Mhm. Und dann kann ich ja währenddessen was anderes machen. Und bei Instagram-Marketing, da muss ich mich ja wirklich reinhängen und muss mir Content überlegen und ich muss Content abdrehen, ich mhm. muss das posten, ich muss das Ganze pflegen und mit der Community interagieren. Das ist ja viel mehr Arbeit, als wenn ich einmal jetzt eine Anzeige erstelle und die läuft doch parallel. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Problem wird sein, also spielen wir das jetzt einfach mal durch. Ja. So, egal, ob du jetzt kompletter Neuling bist und du fängst jetzt eine Instagram-Seite von null an oder du bist schon mittendrin, 20 Jahre DJ und sagst jetzt, so, ich muss jetzt hier mal was machen, ja. so, das funktioniert nicht mehr so. Ähm, das Problem ist, wenn du bei, bei Social Media, bei Instagram, bisher immer intuitiv, ich sage immer ganz gerne intuitiv ja, gepostet so. hast, mhm. weil ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Du postest halt, wenn du ja. mal ja, wenn du mal wieder mal ein Bild hast, mal von einem Fotografen ein nettes Bild zugeschickt bekommen hast oder du bist jetzt mal essen am Wochenende und machst so ein Boomerang von deiner Spaghetti oder mm. so. Ähm, das ist ja kein Marketing so, das ist einfach ein Mitteilen. Ne? Und ja. das ist auch keine Strategie, die man mhm. da verfolgt. Deswegen können wir das wirklich mal auf Null setzen sozusagen. Ja. So, und ähm, du musst bei, bei Social Media, musst du dir erstmal eine gewisse Reichweite aufbauen und eine gewisse Routine reinbringen. Und vor allem, und das ist mir das Wichtigste, hört jetzt ganz gut zu, ihr müsst eure Zielgruppe darüber erstmal kennenlernen. So Weil wenn ihr jetzt... Ähm von vornherein eine, eine Werbeanzeige schaltet, dann müsst ihr jetzt erstmal überlegen, na gut, also meine Braupare, ja, das ist so eine Zielgruppe und die machen das und die denken dies und die kommen von der Region und äh, keine Ahnung, haben das und das Budget und das beschäftigt die so und so. Mhm. Also du willst ja auch eine Anzeige erstellen, also nicht nur die Kriterien einstellen, die Einstellungen, sondern auch die Anzeige so ansprechend gestalten, dass auch genau deine Zielgruppe oder deine ja. Wunschkunden sich auch angesprochen fühlen. Und wenn du bei Social Media... Ähm, nicht vorher erstmal herausgefunden hast, so wen will ich eigentlich erreichen oder wen erreiche ich denn aktuell auch so mit meinem Content, mm. dann bringt dir halt diese Werbeanzeige auch nichts. Beziehungsweise ist es einfach verschwendetes Geld. Also plus, sorry, ganz kurz, ich bin gerade im Flow, ich muss es ja, kurz ja. zu Ende reden. Plus, ähm, der noch größere Nachteil ist, spielen wir es nochmal durch. Du hast bisher wirklich intuitives Marketing gemacht, keine Strategie oder du fängst ganz und gar von ganz vorne an und die erste Strategie ist jetzt bei dir PPC-Marketing, also bezahlte Werbung. Und jetzt kommen potenzielle Braupaare auf diese Anzeige hm. und denken so, oh ja, klingt interessant, klicken drauf, kommen auf, dein, auf deine Instagram-Seite und sehen, hä, hm. so hier ist ja nichts los. Mhm. Also natürlich denken das Braupaare nicht bewusst, aber unbewusst Safe. sehen sie einfach, oh, das sind ja nur neun Postings und keine Story und letzter Post irgendwie von vor mm. einem halben Jahr und wenn eine Story drin ist, dann irgendwie von der Spaghetti vom Wochenende. Ja. So, und dann springt das Brautpaar halt wieder ab. Ja. So, das heißt auch wieder Geld verschwenden. Der
1: Streuverlust ist da okay. sehr, sehr hoch, wenn halt dein organisches Marketing nicht läuft. Ja, aber ich will hier gerne nochmal hinzufügen, dass es ja nicht nur auf neue Accounts, äh, zu so. beziehen, sondern wie du gesagt hast, auch ein DJ, der seit 20 Jahren mit dabei ist, meinetwegen auch regelmäßig was Bilder postet von von seinen Brautpaaren, heißt trotzdem nicht, dass es funktioniert, weil wenn ein Brautpaar auf deine Seite kommt, will er ja irgendwie einen gewissen Mehrwert haben, beziehungsweise will vielleicht sogar die Lösung für sein Problem bei dir finden, findet es mhm. aber nichts, weil es halt nur irgendwie, keine Ahnung, von deinem neuen Setup, deine neuen Lichter, deine Akku-LEDs, oder was auch immer. Ja, ist. Ja, oder halt auch irgendwie so privaten Stuff. Genau. Äh, natürlich kann man jetzt nicht falsch
0: verstehen, jetzt kann man auch mal privaten Stuff posten, aber ähm, hauptsächlich solltest du, wie Melanie gesagt hat, einfach Mehrwert posten und deine Zielgruppe ja auch abholen. Genau. So, weil es folgen dir ja dann auch Brautpaare, die beispielsweise über eine Anzeige kamen, folgen dir vielleicht erstmal, beobachten dich so ein bisschen, lernen dich ein bisschen kennen. Ja, so, so ist es. und dann kommt halt irgendwann diese Story, ja. wo du sagst, ähm bucht ein Beratungsgespräch bei mir und vorher hast du schon einen gewissen Mehrwert gebracht, dass das Brauchpaar einfach sehr gecatcht ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Du musst ja einfach so ein Vertrauen erstmal schaffen im Vorhinein. Genau, und genau. was ganz, ganz, also was ich ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, viele ruhen sich auf das Thema bezahlte Werbung dann aus und denken, dass es halt einfacher ist, so Geld zu geben, um Anfragen zu bekommen. Ja, genau. So. Genau, Aber so Punkt Nummer eins ist: Viele wissen gar nicht, was wie das, ko also konkret funktioniert. Ich sag mal so, ich meine, unser Titel ist ja dann auch, sag ich jetzt mal, die größten Fehler aus anderen Hochzeitsplanerausbildungen. Wir haben ganz viele aus anderen Hochzeitsplanerausbildungen und auch da, wenn es um das Thema PPC-Marketing geht, haben wir aber auch da gesehen, es ist die falsche Strategie, es sind irgendwie, es ist der falsche Mehrwert, es ähm, äh, ist einfach die, die falsche Copy und ja, so weiter und so oder, fort.
0: oder äh, was wir auch schon hatten, sind Teilnehmer von uns, die halt gesagt haben, ja, ich, ich habe jetzt hier schon was eingestellt durch mein vorheriges Coaching, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich da tue. Ja, genau. genau also ich, so. ich kann dir nicht mal sagen, ob sich das gerade rentiert. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was bei rumkommt. Ich ja. weiß gar nicht, was ich vielleicht mal ändern könnte, ja. um diese Anzeige zu optimieren. Das ist halt auch so ein Thema. Correct. Das ist halt einfach äh, absoluter Bullshit. Korrekt, also wirklich
1: du, absoluter Bullshit. Du musst halt erst schaffen, durch dein organisches Marketing Kunden zu akquirieren und Kunden zu gewinnen, bevor du überhaupt das Thema PPC-Marketing überhaupt an angehst. Weil wenn du es angehst, dann solltest du es auch richtig angehen, um halt nicht einfach Geld äh, zu verschwenden. Ja. Ich wollte eine Sache gerade noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ähm... Ja, aber generell auch zu dem Thema PPC-Marketing, weil viele, ich meine, wir kriegen ja auch so viel selbst so viele Anzeigen auch mal irgendwie angezeigt mhm. und jedes Mal denken wir uns, nee, also da, da schaffst du ja gar kein Vertrauen, dann gehst du auf die auf die Seite, da gehst du sogar auch auf die Webseite und die ist ja noch nicht mal verkaufspsychologisch sinnvoll aufgebaut, also es ist einfach nur Lehrgeld, was du da ähm, das stimmt. verschwendest. Das stimmt ähm, deswegen ist es unheimlich wichtig dass ach so das wollte ich nämlich sagen ähm, weil du vorhin das Thema Zielgruppe äh, gesagt hast das Thema Zielgruppenverständnis ich glaube dieses Wort kommt sogar kommt es überhaupt irgendwo mal vor also das, ihr müsst euch mal vorstellen bei uns bevor es überhaupt in das Thema Marketing reingeht organisches Marketing wird erstmal das Thema Zielgruppenverständnis, Aufgebaut. Mhm. Weil auch für dein organisches Marketing musst, musst du dir dein Zielgruppenverständnis aufbauen. Natürlich auch, währenddessen du es dir, ähm, währenddessen du Marketing machst. Aber das ist ja auch so ein Thema ich meine, das hast du ja anfangs gesagt, wie willst du überhaupt Leute ansprechen, wenn du gar nicht weißt, wen du ansprechen musst, wie du ansprechen musst. Was die äh, Leute auch interessiert. Ja. Was die Leute auch ich interessiert. Ich will vielleicht ganz kurz mal das Wort erklären,
0: Zielgruppenverständnis, weil die, die jetzt bei uns nicht im Training sind, für die ist es mit ja. Sicherheit ein Fremdwort erstmal. Ähm, also Zielgruppenverständnis bedeutet einfach, dass du, bevor du ins Marketing gehst, eine Zielgruppe definierst, aber nicht ganz plump, wie man das jetzt vielleicht von so einer, von so einem Businessplan kennt wird. Ja. Ähm, ja, mein Brautpaar ist so, und die kommen aus Frankfurt und die, keine Ahnung, haben das und das Einkommen oder ja. das und das Budget. Ja, auch, ähm, aber was viel, viel wichtiger ist für das Marketing, ist herauszufinden, was beschäftigt meine Zielgruppe? Was haben die für Schmerzpunkte? Was haben die für Sorgen, Ängste, Unsicherheiten in Bezug auf die Hochzeitsplanung oder ja. auf den Hochzeitstag selbst? Oder Gegenteil, was haben sie auch für Wünsche, für Träume, für insgeheime Wünsche, wie sie sich die Hochzeitsplanung und die Hochzeit vorstellen. Ja. Ähm, also auch solche soften Themen ja, sind da so wichtig, um einfach mal herauszufinden. Ähm, oder auch, was gibt es für Themen, für, für, für ihr Glauben bei den potenziellen Braupaaren bei meiner Zielgruppe, ähm, womit sie vielleicht ins offene Messer laufen. Ja? Ja. Also wir haben ein Zielgruppen, wir haben so ein Sheet bei uns im Training, da haben wir auch so eine gewisse... Vorlage und da muss man wirklich erstmal ja das Ganze erstmal ausfüllen, erstmal pflegen. Und das ist ja auch nichts, was du jetzt, auch wenn du jetzt wie gesagt mal von vorne startest als Hochzeitsplaner, du wirst es ja jetzt nicht von heute auf morgen komplett ausgefüllt genau. haben, ja. sondern du wirst auch mal Dinge überarbeiten, ergänzen, weil du ja immer deine also deine Zielgruppe immer und immer mehr kennenlernst. Wir, wir sind jetzt seit wie vielen Jahren äh, am Start, wir arbeiten immer noch mit dem Zielgruppenverständnis-Sheet, ja. also mit unserem eigenen und ergänzen immer noch Punkte oder ähm, teilweise löschen wir vielleicht doch auch mal Dinge raus, wo wir mhm. gesagt haben, ah, das ist gar nicht so relevant, wie ich vielleicht mal dachte oder so.
1: Wir sagen ja, Zielgruppenverständnis ist ein lebenslanges Lernen. Ja. Und man muss halt einem aber auch bewusst sein, okay, woran... Erkenne ich das denn? Oder aber das, also wo, äh, wie kann ich meine Erkenntnisse aus dem Ganzen ziehen? Halt ziehen? Genau. Das ist
0: dann nämlich der nächste Punkt. Korrekt. Das eine ist nämlich, ein Zielgruppenverständnis überhaupt erstmal aufzubauen und mhm. vielleicht jetzt durch den Podcast die Erkenntnis zu haben, ja, okay, gut, dann achte ich jetzt mal ein bisschen mehr drauf, wieso meine Zielgruppe tickt und äh, was sie so anspricht. Aber das andere ist jetzt, und darum geht es ja eben, ne, ähm, Content Marketing vor vor bezahlter mhm. Werbung. Ähm, du musst ja jetzt auch aus diesem Zielgruppenverständnis, was du dir aufgebaut hast, ja auch Content machen. Korrekt. So, und da haben viele die Schwierigkeiten. Ja. Und da, das ist bei uns äh, ganz oft Thema in oh, den Live-Calls. Ja. Okay. Ich war gestern übrigens, ähm, war ich in dem äh, Masterclass-Live-Call bei uns, ähm, einfach so als Zuschauer, so müssen wir reingehört. <lacht> und ähm, da hat auch eine Teilnehmerin von uns ihr zielgruppenverständnis steht gerade geteilt. Mhm. Und mit Christian ähm, ist, ist sie so ein paar Punkte durchgegangen, mhm. um zu gucken, hey, wie kann ich daraus jetzt Marketing machen? Oder hey, ich habe die und die Ideen, was hältst du davon? Wirklich, mhm. das war so Geil. ein geiles Thema. Und genau so kannst du dir das auch vorstellen bei uns, dass das so ein so ein ständiger persönlicher Austausch ist und so ein, wir arbeiten da gemeinsam dran, ja. ähm, bis du am Ende da rausgehst und auch wirklich weißt, was du da tust. Korrekt, ja. Genau. Ja, mega. Und ähm, vielleicht nochmal ergänzend, und dann können wir ja zum nächsten Punkt übergehen, ähm, weil wir uns jetzt so auf Content-Marketing stürzen und das gerade so in den Fokus rücken, heißt am Ende aber nicht, dass wir Google-Werbung oder, oder die Meta-Apps, das ist bei uns hinten runterfällt. Ganz im Gegenteil. So. Aber wir wollen mit dem Punkt einfach nur sagen, dass Content Marketing erstmal ähm, dass wir damit starten, dass wir da erstmal eine Routine aufbauen, dass wir da erstmal ein Zielgruppenverständnis erarbeiten ja. und dann im nächsten Schritt,
1: so dann
0: hauen wir die, die bezahlten Werbeanzeigen rein und dann können wir die aber auch richtig einstellen, eine geile Anzeige erstellen und dann konvertiert die halt auch ja, so, wie sie konvertieren
1: Durch wollen. die Erkenntnisse, die du halt durch dein Content-Marketing ja erlangt hast, kannst du dann halt … Ja, und vor allem, weil ja dein Content-Marketing ja auch gefüttert ist mit Content, ja. du hast eine Routine drin, du postest auch
0: weiterhin regelmäßig. Das heißt, ähm, wenn über die Werbeanzeige jetzt ein Braupaar auf dich aufmerksam wird  dann sieht dieses Brautpaar, okay, wow. Also, wie gesagt, das ist so was Unbewusstes, was passiert. Mm. Ne? Da ist eine Story online, da ist regelmäßig Aktivität. Wir, wir folgen jetzt auch dieser Hochzeitsplanerin oder diesem Dienstleister und da kommt jeden Tag Content. Äh, ich habe jeden Tag äh, sein oder ihr Gesicht vor Augen. So, Das ist einfach hat eine ganz andere Wirkung, yeah, als wenn man auf, einen, auf eine Seite kommt,
1: äh, wo man denkt, ja, okay, gut, ja, ja, nächste Story. Ja. <lacht> Okay, aber ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiger Punkt und ja. einfach auch, warum es wichtig ist, anzusprechen, weil wir halt eben durch unsere Beratungsgespräche gemerkt haben, dass Leute dann auch eben so, oder auch durch die Stories, wenn wir das sagen, so, okay, so, ähm. Ja, oder halt auch
0: in den Beratungsgesprächen, ne, wenn jemand von einem anderen Coaching oder von einer anderen Ausbildung kommt, dann erstmal vielleicht auch so ein bisschen skeptisch ist, mhm. weil man hat es ja so gelernt und das ist jetzt so drin und mhm. vielleicht ist man selbst auch überzeugt davon, weil man insgeheim sich halt diese Ausrede einredet, weil ja. man denkt, naja, aber das läuft ja parallel. da so, muss ich Anfragen äh. und so. Ja, oder nicht. Ja, oder, oder <lacht> nicht, das ist es ja. Ja, also ja, ja. das ist ja das Problem Nummer eins in den Beratungsgesprächen. Genau, genau. Dass halt keine Anfragen kommen. Ich musste immer wieder an das eine Beratungsgespräch denken ähm, von der Kundin, die übrigens auch schon Gast bei uns hier im Podcast war und äh, auch vorher bei einer anderen Ausbildung war und sie kam in das Beratungsgespräch und das Problem Nummer eins war einfach, Karina ich bekomme keine Anfragen. Anfragen. <lacht> ja. so und ja. bei war das war wirklich das Paradebeispiel dafür. Google-Werbung ja. geschaltet, ja, da läuft was so. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was da so genau <lacht> eingestellt ist, aber da läuft was, aber darüber
1: kommt nichts. Surprise, surprise. Ja. ja, aber ich würde, das ist jetzt ein guter Übergang zu dem nächsten Punkt. Du hast gerade darüber gesprochen, äh, unsere Kundin, die zu dir kam, die ähm, nicht genug Anfragen bekommen hat. So, zu dem Thema. Ich habe eine Kundin gehabt im Beratungsgespräch, das ist jetzt auch unsere ähm, Kundin, die bei uns im 1 zu 1 Coaching ist, die wir auch wirklich ein Jahr lang komplett begleiten, die war vorher ja bei mehreren Trainings mm, okay. und äh, ihr Hauptproblem war ja einmal einerseits Anfragen, aber der andere, ganz, ganz große Punkt, war ihre Preisstruktur. Mhm. Hat sie das heute Morgen geschrieben ja. oder heute also, Morgen? Ne? Also ich habe es
0: zumindest heute Morgen gelesen. Ja, ja, ja. ja.
1: Und ihr müsst euch vorstellen, allein durch einen winzigen Hebel, nämlich weil wir ihre Preisstruktur geändert haben, weil sie nicht mehr Festpreise hat, unterirdische Preise von, keine Ahnung, ist eine Hochzeitsplanerin, sagen wir mal, ihr 4K inklusive CEMO oder was weiß ich, hat sie es einfach geschafft, warte mal, was war es jetzt, im Januar 33.000 Auftragsvolumen zu haben. Allein nur, weil sie die Preisstrukturen oder halt mh, unsere Preisstrategie genau hat, ja. unsere Preisstrategie okay. genommen hat seit weiter Sekunden vier Wochen oder ja. vier, also ich, ich glaube,
0: durchgestartet einfach. Ja, vier
1: Wochen zwischen den Jahren stimmt, ja. zwischen den Jahren hat sie angefangen direkt ja. und die hat direkt durchgestartet. Ja. Also, D die hat wirklich
0: direkt umgesetzt. Und
1: ja. bei ihr war das auch so, dass
0: wir gesagt haben: Hey, du warst jetzt auch noch bei mehreren Anbietern ja. vorher, vergiss. Alles, was du gelernt hast. Ja. Ich weiß, es ist immer schwierig anzunehmen, ja. aber sie hat es genauso umgesetzt, 100%. weil sie hat sich unser Training angeschaut und einfach eins zu eins
1: das umgesetzt, was wir ihr gesagt haben. Es hat, ja ja es hat ja schon im Beratungsgespräch angefangen. Es ist ja so, dass wir wirklich eine richtige Analyse betreiben und währenddessen sie mir gesagt hat, was sie gelernt hat, wie sie es umsetzt, habe ich ihr, sage ich jetzt mal auch einfach mal direkt so unsere Strategie aufgezeigt und dann hat sie gemerkt, warte mal, allein nur wenn ich das und das mache, habe ich keine Ahnung, 5k mehr Umsatz, mhm. allein wenn ich das und das mehr mache, dann kann ich ja irgendwie keine Ahnung, zwei Kunden mehr annehmen, weil. Ja. Und das war schon so für sie mindblowing, ein Gamechanger, dass sie jetzt... Die hat einfach ihren Job gekündigt. Ja. Leute, weil die einfach so diese Hebel jetzt nutzt und so Gas gibt. Und das ist halt einfach auch so das Thema Preise. Ich muss auch sagen, ähm, gerade bei unserem 11 zu -1 Training
0: sind halt die, die Steps noch mal größer. Ne? Stark, weil, ja. Weil guck mal, sie ist jetzt seit vier Wochen dabei. Ja. Sie hat es jetzt auf 33.000 Euro Auftragsvolumen im Monat geschafft, und hat ihren Job
1: gekündigt. Ja. Hättest so du ihr das vor vier Wochen erzählt. Nee, die, die saß ja halt vor mir. Die also Füße geküsst. Ja. Oder unsere andere 11 zu -1 Kundin. Allein auch die, auch Thema Preisstruktur hat sie, ähm, bei ihr ging es Planung und Deko mhm. und allein für, äh, für ihre Dekoleistung, Designleistung kann sie mehr verlangen, weil sie gemerkt hat, ey, Aufbau, Abbau, Lieferung, das war alles immer so, oh hier und oh nee, ich traue mich nicht, meine Preise zu erhöhen, mhm. ich traue mich nicht so und so und auch im 1 zu 1, wir vergleichen all ihre Angebote, sie hat erhöht und es wird bestätigt. Ja. Also um mal kurz auf den ähm,
0: Titel der Folge zurückzukommen. Ja. Äh, inwiefern ist es jetzt ein Fehler gerade. Also das, was wir gesagt haben, ist jetzt kein Fehler, sondern das ist eigentlich der eigentliche Weg. Aber ja. weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass viele unserer Kunden vorher mal hier und da bei anderen Coach-Kunden, äh, Coaching-Anbietern oder Ausbildern war, wie auch immer das jetzt wir nennen wollen, mhm. ähm, und wir da einfach mitbekommen, ja, aber ich habe gelernt, äh, ich nehme einen Festpreis. Ja. So, es gibt einen Preis für die Komplettplanung zum Beispiel. Ja. Oder ähm, ich, was ich auch mal hatte, oh Melanie, das willst du nicht glauben, ähm, das war, das kann ich sagen, es war ein Schweizer Anbieter, mhm. Ähm, da hat mir die Interessentin im Beratungsgespräch gesagt: Naja, ich habe gelernt, die Komplettplanung, also der Preis, der sollte immer so um die 15% Prozent vom Gesamtbudget sein. So. Und wenn es aber mal mehr ist, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich das auch jetzt richtig mhm. zusammenbekomme. Und wenn es mal mehr ist, dann muss das Braupaar halt Dinge übernehmen, dass wir wieder so auf die 15% Prozent kommen. So. Also irgendwie macht es überhaupt keinen Sinn. Und ich habe mir gedacht so what the fuck, wo hast du das denn gelernt? Also du beschränkst dich ja einfach komplett in deinem Umsatz, wenn du jetzt sagst, ah, Moment, aber jetzt sind wir über 15 Prozent äh, oder warte mal, oder waren es irgendwie war es ein Festpreis, es sollen immer so 3.000, 4.000 Euro sein oder 15 Prozent, also ganz, ganz komisch, ich habe es noch nicht mal richtig
1: verstanden. Unglaublich. Auf jeden
0: Fall hat sie gesagt, na, wenn wir aber über den 3.000, 4.000 Euro sind, dann muss das braucht man halt Dinge übernehmen. So. Also komplett, Kompletter Schwachsinn, Die Kompletter Schwachsinn. wie kom Aber das ist, finde ich, das stelle ich auf dieselbe Ebene wie ja, alles. Festpreis. Ja,
1: also genauso wie aber wie Komplettplanung inklusive CEMO. inklusive ja, oder,
0: oder sowas. Dann, aber dann halt noch für, für 4.000 Euro. Ja, aber
1: dann ich, frage ich die Leute, okay, aber wenn das Brautpaar dich buchen, ist ja noch gar nicht feststeht, wann die Hochzeit stattfindet. Ne? Also du weißt ja noch nicht, bist du da vielleicht schon gebucht? Also wie auch immer.
0: Ja.
1: Stimmt. Oder abgesehen davon, die Komplettplanung hat einen Preis und der Zeremonienmeister hat einen Preis. Du kannst ja einfach mehr Umsatz generieren. Ach, stimmt. Also sind so Genau, das ist das
0: eine, finde ich. Aber dann hören wir ja ganz oft, dass die Festpreise auch unterirdisch sind. Ja, abgesehen davon. <lacht> also selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, dann mache ich es jetzt getrennt. Also nehme ich jetzt für die Komplettplanung 3, drei, 4 drei, Ja, ich so. weiß,
1: ja, hast recht. Also, ja, ja, dann, nee. das stimmt.
0: Also guck mal, dann brauchst du zehn Komplettplanungen, um auf die 33.000 zu kommen. Ich erzähle um dir mal eine kommen. Geschichte.
1: Ich werde aber elf. Äh, habe ich richtig gerechnet? Ja. Erst letztens habe ich mit einer Teilnehmerin gesprochen. Das war schon öfters Thema. Ich werde auch keine Gebiete nennen oder sonst was. Äh, wir haben eine Teilnehmerin bei uns, äh, die ist jetzt, glaube ich, seit zwei, drei oder seit drei Monaten mit. Ich weiß es gerade nicht, ja. Und sie hat eigentlich auch relativ schnell eine Komplettplanung ähm, abgeschlossen und glaube ich sogar einen Zeremonienmeister. Und in dem gleichen Gebiet ähm, ist auch eine andere Hochzeitsplanerin, die schon viel länger mit dabei ist, also längere Jahre. Und die hat sich aufgeregt, habe ich erfahren, weil die andere Person, also unsere Teilnehmerin, ähm, die fährt gewisse Marketingstrategien und es läuft gut und die hat ähm, keine Preise auf der Website, was wir ja auch kompletter... Schwachsinn, auf die Website zu stellen. Und dann habe ich halt erfahren, dass die, die die ganze Zeit rummeckert und schon seit Jahren mit dabei ist, an, angeblich, ähm, unterirdische Preise hat. Das habe ich durch jemanden anderen erfahren. Ähm, und sie dann halt, glaube ich, die Komplettplanung inklusive CEMO für 4.3 nimmt. Mhm. Und alles andere auch nur so, ah, oh, mal Deko-Konzept hier für 500 Euro, mal dies und das. Und ist schon seit Jahren mit dabei. Regt sich aber drüber auf, weil zum Beispiel unsere Teilnehmerin, die ist neu mit dabei, halt marktübliche Preise nimmt. Mhm. Und daran merkt man einfach, dass die Leute also, die verstehen nicht, dass es halt möglich ist oder die denken, die könnten halt nie. Also, zu der habe ich, also zu der anderen Teilnehmerin habe ich gesagt, eigentlich müsste die, die schon seit zehn Jahren mit dabei ist, mal in unser Training. Mhm. Weil, was ist das? 4-3 inklusive mhm. CEMO seit zehn Jahren mit dabei, regt sich aber drüber auf, dass jemand anderes mehr als sie verdient bei einer Planung. Also, wie ihr merkt, wir kriegen alles mit. Wir kriegen auf jeden <lacht> Fall alles mit. Ja. Und da, da frage ich mich auch wirklich so, wie kann man halt einfach auch so das ist so ein Mangeldenken das Business für, haben? Ja. Wie kann man so ein Mangeldenken haben? Ja, 100 Prozent. Aber das Thema Preisstruktur ist halt sehr wichtig, weil viele kommen ja auch an und sagen, ja, also die Teilplanung habe ich, ich, ich weiß gar nicht, äh, die Halbplanung habe ich so noch gar nicht gelernt oder Teilplanung mache ich nur nach Stunden, zehn Uhr nach Stunden. Ganz schlimm. Generell. Leistung nach ja, Stunden. Ja, abgesehen davon, aber so 10 oder so 69 Euro die Stunde. Und ja, das Brautpaar wollte nur, dass ich sechs Stunden da bin. Ah ja, okay. Wow. Ja. Also ein Samstag für 400 Euro aus dem Haus gehen. Ja. Auch. Ja. So, also das ist halt, das Thema Preisstruktur haben wir halt auch dahingegen gemerkt, dass es halt falsch angegangen wird, auch mit dem falschen Mindset dran gegangen wird. So, nur weil du neu, sage ich jetzt mal, auf dem Markt bist, heißt es das nicht, dass du weniger wert bist. So, das ist halt auch sehr, sehr wichtig, ne? aber stimmt. viele lernen ja gar nicht, wie sie mit dieser Thematik umzugehen haben, ich bin neu auf dem Markt. Ich finde, es hat aber auch sehr viel mit Konkurrenzdenken zu tun, von,
0: mhm. ähm, jetzt bei deinem Beispiel, ne, die, die Person, die jetzt zehn Jahre meinetwegen ja. schon dabei ist, die dann halt so gegen Neue stichelt und sagt, ah, du bist viel zu teuer und ja. du machst es viel zu so und so, ja. das ist halt, ja, Mangeldenken, was ich schon gesagt habe, aber auch äh, dieses ja. Konkurrenzdenken halt. Ne? Nein, eigentlich. Ja, also ja. das haben wir auch schon mitbekommen, auch über unsere Teilnehmer, die halt sagen, ja, bei anderen Ausbildungen werden nur, ähm, wird nur eine gewisse Anzahl pro Gebiet ausgebildet und damit irgendwann. Äh, zugemacht. Also wenn jetzt meinetwegen irgendwie schon zehn Teilnehmer aus dem Raum Köln sind, dann werden da keine weiteren potenziellen Teilnehmer angenommen, aber dann auch irgendwie doch, doch. und ähm, dann denken die Teilnehmer so, ah ja, okay, das finde ich gut und dann wird aber doch mehr angenommen, also da wird auch schon den Teilnehmern so dieses Konkurrenzdenken eingetrichtert, dieses, ja. das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Mangeldenken. Ja. So. Angst haben, dass jemand Neues kommt. Richtig, Angst haben, dass äh, ich jetzt keine Aufträge mehr bekomme. Was ist das denn für ein, ein Mindset? Ja,
1: also man sagt ja einfach, wenn es viele Wettbewerber gibt, die gut sind. Also ne, mir geht es jetzt nicht um Accounts, wo steht seit einem Jahr Website coming soon. Also mir ja. geht es richtig um Bedeutet das ja einfach nur, dass der Markt funktioniert. Also es ist sehr gut. Ja. So. Ähm, und wenn du halt in deinem Gebiet das siehst, ähm, also man sollte jetzt natürlich sich nicht davon blenden lassen, ähm, aber dieses Konkurrenzdenken, hast du schon eigentlich äh, richtig gesagt, Das wird einem von Anfang an eigentlich unbewusst eingetrichtert, so nur eine gewisse Anzahl, damit es nicht so viele sind, nur eine gewisse Anzahl, damit ja, so Ja, das so ist so. ja das
0: eine, aber dann wird es ja anscheinend doch gemacht. Ja, ja, das ist verarsche. Also, das ist halt wirklich verarsche. Ja,
1: also, aber, naja, gut. Ich,
0: ich habe noch einen Punkt, ähm, den wir uns auch mal irgendwann notiert hatten, und zwar das Thema Präsentation <lacht> im Kennenlerngespräch.
1: Hör auf, bitte. Können Sie das mal bitte erklärt. Ich echt Gänsehaut, ich hatte das auch. Ach so, stimmt. Unsere 11 zu 1 die hatte das doch auch. Also wir, immer, da muss ich sagen, da geht es wirklich um einen ganz konkreten Anbieter. Ja, das hattest du, aber das Ich weiß gerade gar nicht, was
0: du sagst, also worauf du hinaus willst. Du hattest
1: es doch mal in einem Beratungsgespräch, oder? Mit Präsentation im… Wie, ich hatte das in einem Beratungsgespräch? Dass jemand gesagt hat, er hätte es so gelernt. Ja, ich hätte das schon ganz oft. Ich habe das auch. Ich weiß noch am WPX Day, da hatte ich auch mit ein paar Teilnehmern ja,
0: gesprochen. Ich habe es gerade
1: verwechselt. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Ja, ja da hatte ja, ich ja. auch mit ein paar Teilnehmern gesprochen, ähm, die vorher eben bei dem Anbieter waren ah. und die haben dann auch erzählt äh, oder ich glaube, die hatten glaube ich nur ein Beratungsgespräch, aber haben sich dann nicht dafür entschieden. Irgendwie war das so. Auf jeden Fall hatten die Erfahrung ähm, damit und haben dann gesagt, ja, das fand ich dann ganz komisch und dann. Sitzt da jemand und begrüßt dich erstmal und lässt dann halt irgendwie so eine halbe Stunde Video abspielen, so eine Präsentation. Oh Hä? Ist ja, wieso ist denn ständig mein WhatsApp an? Ich habe hier alles auf. Dumm, <lacht> und nicht stören. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid für diese Hintergrundgeräusche. <lacht> hier kommt eine E-Mail rein, eine WhatsApp rein. Ignoriert es. Ähm, ja, kannst du mir das mal bitte erklären, was das soll? Ich verstehe <lacht> das nicht. Wie kann man denn einen, einen, einen potenziellen Kunden in einen. Beratungsgespräch holen und dann eine Präsentation, ein Video abspielen Weißt lassen. du, was ich gerade Also was, da geht es ja nicht um, äh, wir gucken jetzt mal zwei Minuten in so ein Video rein, ich will dir mal da anhand Essen was
1: zeigen, sondern, ja, okay, guck dir das mal an, ich gehe da mal kurz weg. <lacht> ich habe, weißt du, was ich gerade dachte, was du damit meintest mit diesem Punkt? Deswegen mhm. war ich gerade verwirrt. Entweder ist es bei dem gleichen Anbieter oder woanders, das weiß ich jetzt nicht, wo den genau das beigebracht wird, sitz bei deinem Brautpaar und spiel denen eine Präsentation ab und hab eine Präsentation vorbereitet. Ich dachte, das meinst das, du damit. Ja,
0: ähm, das ist doch, glaube ich, ich glaube, das ist sogar auch beim selben Anbieter. Das kann sein, ja. Also, weil manchmal, ja so. weil ich glaube, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ich meine, wir nennen jetzt hier eh keine Namen, also muss ich jetzt hier nicht auf Richtigkeit unbedingt prüfen, aber ähm, ich glaube dass äh, dort nämlich manchmal Beratungsgespräche also mit Brautpaaren dann so wie das gelehrt wird ja. glaube ich manchmal per Video
1: sind und manchmal auch persönlich Ach, keine okay. Ahnung das ist so, dann habe ich das verwechselt aber zu dem Punkt zurückzukommen was du meinst ja ähm, Ja. ja. <lacht> also das,
0: das macht dein Sprach also,
1: ähm, aber ich weiß was
0: ja das hat mir auch schon oft gehört ne? bei den Brautpaargesprächen dann diese ja,
1: ja. Aber ist ja dasselbe Prinzip, ja, genau. einfach eine Präsentation ja, absoluter abspielen Schwachse. oder so. Absoluter Schwachsinn. Ja. Also wie willst du deinen Kunden, egal ob dein Kunde jetzt ein Brautpaar ist oder halt eben, wie bei uns, dass wir neue Teilnehmer halt einfach ähm, äh, coachen, wie willst du dem überhaupt helfen, wenn du nichts von ihm erfährst in diesem Moment? Ja. Also, ist ja egal, wie gesagt, wer jetzt Ja, kommt. und das ist auch unpersönlich. Ja, 100 Prozent. Also, du musst doch erstmal, wie du sagst, erstmal wissen, wer bist du,
0: was machst du, was beschäftigt dich, wie ist deine Ausgangslage, was hast du für, für Ziele? Oder jetzt in Bezug auf das Braupaar auch. ne? Also, ja, so. wo stehen die gerade, was haben die vor, was, ja.
1: äh, wie soll die Hochzeit werden und so weiter? Also, ich glaube, das hatte auch also ist auch generell vielleicht so das Thema so. Anfragen und Verkaufsprozesse. Ich meine, das ist ja auch in gewissermaßen so ein ähm, Anfragen und Verkaufsprozess. Das ist ja auch ein Thema. Das ist ja wird ja auch bei uns sehr sehr äh, groß und intensiv behandelt, weil es halt einfach es geht um Umsatz, es geht um deinen Vertrieb, ja. Das vernachlässigen ja sehr viele. Und ich finde, an solchen Beispielen sieht man halt auch, dass es immer so irgendwie so Larifari behandelt wird. Das mhm. ist genauso wie, ja poste ich erst Ich wollte gerade sagen. Ja, genau ne? wie bei Instagram. Ja, so, poste erstmal regelmäßig. Genau, so. mach erstmal. mal. ist kein
0: Hexenwerk. Ja. Sei halt aktiv. Das ist genauso, ich meine, das ist wieder so. Stell dir vor, ganz kurz vor. Wir würden unseren Teilnehmern sagen, ja mach halt einfach irgendwas. Sei halt aktiv. So, und du weißt, was manchmal für Themen aufkommen mit, ja. ich traue mich nicht, ich will ja. nicht, ich habe die Blockade, ich habe Angst davor, was jetzt meine Arbeitskollegen sagen und du würdest sagen, ja, mach, mach einfach. Du. <lacht> Also das kennen wir. Wenn du meinst,
1: mach ich so, dann geht er halt nicht drei Stunden, sondern halt drei Minuten. Und dann genau. sag ich so, jedem mach mal. Ja, mach doch einfach. Ja. Ich verstehe jetzt dein Problem nicht. Ja. Aber ich finde, das kann man so ein bisschen unter diesem Anfragen- und Verkaufsprozess so ein bisschen beziehen, mhm. weil auch da wir merken, dass die Leute gar keine Ahnung haben. Und wenn wir immer nachfragen, hey, was machst du, wenn dich jemand anfragt und so, dann kommen ja tausende von Wirrwarr-Sachen bis hin zu, ich treffe mich mit denen zwei Stunden lang, ohne dass sie überhaupt wissen, kann er sich das überhaupt leisten? Gerade bei Dekorateuren das ist das zum, so. Das
0: zum einen, aber was ich auch oft schon hatte, war, ähm, man trifft sich da ein, zwei Stunden und man
1: traut sich keinen so, Preis ja. zu nennen und man schickt dann erst danach das Angebot. Oh,
0: das ist richtig
1: cringe. cringe ja, das ist, das ist einfach, ich glaube, das ist eher so das Thema, man hat Angst, vielleicht Preise anzusprechen, man hat ja. irgendwie eine Blockade da oder man steht halt vielleicht auch nicht dahinter oder wie auch immer.
0: Übrigens, aber ja. <lacht> um das kurz mal abzuschließen, ja. so ne? Ähm. Was ich auch mal oft, äh, nicht oft, aber was ich auch mal hier und da mal so aufgeschnappt habe, ist ähm, so das Thema, ja, bei uns geht es nur um Geld und nur Umsatz. Und wir posten hm. ja auch äh, so Erfolgspostings bei mhm. Instagram und so weiter. Und da geht es ja gar nicht so ums Eigentliche, bla 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 bla. Aber Leute, äh, also erstens stimmt es nicht. <lacht> ähm, es geht nicht nur ums Geld. Und das ist auch tatsächlich eines der ersten Videos bei uns im Training. Es geht nicht nur ums Geld, hm. aber Geld oder der Umsatz, mhm. worauf wir uns immer hier so stark beziehen mit 33.000 hier mhm. und dann die Erfolgspostings da, der Umsatz ist nun mal der einzige Erfolgsmesser, um zu schauen, ob das hier auch alles funktioniert, was genau. wir hier machen. So, es bringt nichts, dir ähm, jetzt irgendwelche schöne Geschichten zu erzählen, wie toll der Job ist und wir, es bringt auch nichts, dich äh, so krass zu motivieren ähm, oder die, die allerschönsten, ästhetischsten Bilder auf Instagram zu posten, mhm. ohne Mehrwert und Inhalt dahinter, wenn du keinen Umsatz machst, weil wenn du keinen Umsatz machst, dann kannst du auch keine... Beziehungsweise kannst äh, das nicht lange weitermachen. Es geht nicht nur darum, dich zu motivieren und dich zu dem dem aller allerbesten Experten zu machen, mhm. sondern es geht auch darum, dass du erfolgreich bleibst. Wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, so schließt sich eigentlich der Kreis ganz schön. Es geht darum, dass du am Ende da rausgehst und weißt, was du da tust und so dass du diese ist. Selbstsicherheit bekommst, ja. selbstsicher in deinem in deinen Marketingstrategien, ob das jetzt dein Content-Marketing ist, ob das dein PPC-Marketing ist, selbst selbstsicher in deiner Preisstruktur, selbstsicher bei Beratungsgesprächen, ähm, darum geht es ja letztendlich. Und wie 100%. gesagt, der Umsatz ist nun mal einfach das Ergebnis daraus und der Erfolgsmesser, um zu schauen, okay, ja, das funktioniert. Wenn der Umsatz einbricht, dann wissen wir auch, okay,
1: irgendwas äh, ist jetzt anders gelaufen, irgendwas müssen wir hier auffangen. Ja, 100%. So. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich meine, durch äh, Luft und Liebe kannst du dir äh, auch nichts kaufen. Beziehungsweise, ich muss aber auch sagen, dass wir auch im Gegenzug dazu aber auch viel positives Feedback bekommen, dass viele sagen, endlich wird mal über Geld gesprochen. Endlich ja. wird halt auch mal aufgezeigt, was man verdienen kann. Und es bedeutet nicht, dass man überheblich ist oder oberflächlich ist und irgendwie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen will. Ganz im Gegenteil. Und die Leute sehen halt einfach diese Möglichkeit, krass, das, was ich mir gewünscht habe oder das, was ich irgendwie fünf Jahre versuche aufzubauen, ich baue mir meine eigene Stabilität auf und muss jetzt einfach nur wissen, was das Fundament dahinter ist. Und ich glaube, das ist halt auch das, was viele Leute triggert, aber halt eben auch viele Leute dahingegen motiviert zu sagen, okay, ich bleibe dran oder ich melde mich halt bei denen, weil es funktioniert halt eben. Hm. Ähm, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal ganz gute, also wir haben gute Punkte ähm, aufgeführt, die aufgeführt. Fehler sind bei anderen genau. Ausbildungen. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir,
0: jetzt, äh, dass wir uns jetzt hier auf so einen Thron stellen wollen und sagen, wie toll wir sind, sondern wir wollen euch einfach nur davor bewahren. Das weil ist die Wahrheit. Wie oft also, haben wir ähm, Leute in den Beratungsgesprächen sitzen, die auch wirklich dann anfangen zu weinen. Ja? Weil sie halt sagen, ey kann ich Bücher das, schreiben? Das, was sie mir erzählt, ne, ja. das, das macht so Sinn oder ja. ist gerade voll die Erleuchtung? Ja. Oder ich merke einfach gerade, dass die letzten, keine Ahnung, sechs Monate, zwölf Monate einfach umsonst waren, dass ich Geld aus dem Fenster geschmissen habe ja. und so weiter und so fort. Ich muss auch ehrlicherweise dasselbe Thema auch bei, ich muss jetzt sagen, bei der IHK mhm. ist auch sowas. Viele ähm, sehen diesen Ihr stempel mehr im Fokus und sagen, so ja, dann bin ich aber halt zertifiziert. So, dann habe ich halt ein Zertifikat. so Das sieht halt besser beim meinem Lebenslauf aus. So, aber was bringt dir das denn, wenn du da rausgehst und einfach nicht weißt, naja, was mache ich denn jetzt, wenn eine Anfrage kommt? Ja, Oder wie stelle ich denn jetzt meine Werbeanzeige ein? Ich sag auch immer, Du kannst halt keine IHK anrufen und sagen, könnt ihr mal über die Webseite drüber gucken und schauen, was ich da anders machen
1: soll. <lacht> ja, könnt ihr Oder, mal über mein Copyright, über meine Captions, über alles. So, ja,
0: du kannst nicht die IHK anrufen und sagen, ähm, ich habe jetzt das und das Zielgruppenverständnis,
1: äh, was könnte ich denn daraus jetzt für ein Content machen. Nee. So. Ich, ich suche gerade die ganze Zeit, ich gucke gerade in unserer, wir haben ja mit unseren eins zu eins Kunden immer ähm, WhatsApp-Gruppen. Ähm, ich finde aber gerade jetzt auf die schnelle nicht, äh, wo halt unsere Kundin sagt, äh, dass sie selbst über sich lachen muss, weil sie nie gedacht hat, dass es so schnell funktioniert, wenn sie halt nur so ein, zwei Hebel erstmal mhm. ne, umswitcht. Aber, ähm, ach wie süß sie ist. <lacht> ja, okay. Ja. Long story short, äh,
0: das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Folge für alle, die... Ja, entweder schon woanders waren und jetzt merken, so irgendwie äh, Das es ja noch nicht alles nicht eigentlich, weiter. Ne?
1: Eigentlich hätten wir noch weitermachen können. Ich hätte noch so ein paar Sachen. <lacht> wir machen dann Teil zwei. <lacht> Stimmt. Ähm,
0: oder auch für alle, die jetzt kurz davor sind und sagen, ja, ich will jetzt äh, mich für, für eine Ausbildung, für ein Training oder so entscheiden. Ähm, und ich weiß aber noch gar nicht so wirklich, worauf ich da achten muss. Ja. Ähm, und das ist einfach ganz ehrlich eine ganz ehrliche Real-Talk-Folge, ja. um euch wirklich davor zu bewahren oder einfach auf gewisse Punkte hinzuweisen, die uns in den letzten Jahren sehr, sehr stark aufgefallen sind, die bei anderen Ausbildungen anders äh,
1: gelehrt, gezeigt werden, wo wir sagen, das ist absoluter Bullshit. Definitiv. Äh, vielleicht würde ich, ich versuche es gerade zu finden, wie genau ähm, die, die Folge heißt, aber wir haben einmal eine Folge äh, abgedreht, äh, die heißt äh, Real Talk, ihr werdet regelrecht verarscht. Im Oktober haben wir die äh, hochgeladen. Ah ja. Und nach dieser Folge solltet ihr euch, falls ihr die Real Talk-Folge noch nicht gehört habt, auch noch mal anhören, weil das ist vielleicht so ein bisschen was äh, auch gut anknüpft, mhm. damit ihr halt auch wirklich wisst, worauf es ankommt. Also wenn ihr ist euer das jetzt schon Teil 2. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> 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 also, dass ihr wisst, worauf es ankommt, wenn ihr euer Business wirklich aufs nächste Level bringen wollt.
0: Ja. Ja, ihr Lieben. Übrigens äh, muss ich ja auch sagen, wir haben uns jetzt hier sehr stark auf Hochzeitsplaner bezogen, aber es gibt ja auch viele andere äh, Trainings, also gerade das Beispiel mit, ähm, ja, mach doch erstmal Google Ads, bevor du dich jetzt um dein Instagram kümmerst. Das wird auch äh, nicht nur in Hochzeitsplanerausbildungen... Mm. Ähm, so erklärt, sondern dann kennen wir auch noch ein, zwei andere später so <lacht> die sich auch auf, ähm, also nicht auf Hochzeitsplaner jetzt nur rein fokussieren. Mhm. Ähm, genau, deswegen also auch an alle anderen äh, Hochzeitsdienstleister, die jetzt hier zugehört haben, auch das bitte nehmt euch zu Herzen, ja. weil das gilt gleichermaßen Gleich. auch äh, für alle ja. anderen Gewerke. Ja, Prozent. Ja, ihr Lieben, ähm, an der Stelle, äh, wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt was getriggert in mir oder ich will mir das mal anhören, <lacht> ja, einfach mal kostenfrei und unverbindlich anhören, was ja. ihr dazu sagen habt. Oder wenn ihr mal auf meine Situation schaut, was ihr jetzt machen würdet, so dann kann ich euch nur raten, dann vereinbart ein Beratungsgespräch bei uns. Es ist, wie gesagt, kostenfrei und unverbindlich. Wir schauen gemeinsam, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Mhm. Und äh, den Link findest du in den Show Notes, der allererste Link, und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Yes. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.